When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chumpacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family no purchase necessary vgw group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply Crush. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. Good? The Aggie got these dudes. Aggie, they don't want it with them. Uh-huh. The cops uh-huh. need a man to double team. That's why they mad. Why you mad? They couldn't why you stop him even when his armor's in a cast. Still got his numbers. Yeah. Look at the stacks. Look at him. Still for some fumbles. Double digit sacks. Vines still creating havoc in the backfield. Yeah. Eating greedy yeah. like a kid with two happy meals. Yeah. Reminiscing yeah. of one and only like the late great Dick Thomas, Von Miller giving hell to these QBs, ask Mark Sanchez, ask Aaron. Bienvenidos, fanáticos y sufridores de los Denver Broncos. Partido de final de, hay partido, programa de final de temporada. Y venimos a contaros derrota, venimos a hacer un poco de análisis de, de todo lo que ha pasado la temporada y, y bueno, iremos viendo. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias David, amigos de Broncos España y a toda la gente que nos escucha este, en México y en otras partes del mundo. Este, Pues sí, ya estamos aquí con, con tristes porque finalizó la temporada, ¿no? Este, Se vienen muchas cosas, mucha mucha conversación en las próximas semanas, meses y, y bueno, pues listos para, para hacer el análisis, ¿no? Exacto, exacto. Iremos mmm, apareciendo de tanto en tanto, no cada semana, pero iremos apareciendo antes de la Agencia Libre, dentro de un par de semanas para hacer un poco de análisis más profundizado, contando si hay alguna noticia importante de lo que vaya pasando, con lo cual seguiremos por aquí nosotros, pero no cada semana 
Pero bueno, ya os iremos contando. Pero antes de entrar en lo que fue el partido frente a Las Vegas y, y de analizar un poco o evaluar un poco lo que ha sido la temporada, un par de noticias que quería deciros. Uh, primera cosa interesante, Patrick Surtain, nuestro cornerback estrella, uh, ha sido declarado All-Pro, ya era bastante esperable, con lo cual, muy bien, siempre viene bien tener un All-Pro en, en tu equipo, no solo porque tenemos un gran jugador, sino porque nos da nombre y nos hace, nos hace un poco más importantes en esta liga. Eh, ¿Esperado, Iván, este, este nombramiento? Creo que sí, ¿no? O sea, a mi punto de vista, para mí es el mejor jugador del equipo. Eh, definitivamente sabemos que hubo ocasiones en las cuales esperábamos un poquito más de Sorteín, pero la verdad es que es un cuate con el cual podemos confiar y, y ojalá que con un poco más de talento a su alrededor, porque él no puede hacerlo todo, este, yo creo que va a destacar muchísimo más, ¿no? Sí, sí, sí. Más cositas. Um, tenemos a la que es, espera que voy a leer bien el nombre, uh, porque es la directora ejecutiva de operaciones futbolísticas y también es la asistente especial de general manager, que es Kelly Klein Van Galligan, Galligan, creo que he dicho bien el nombre. Uh, bueno, es, es como sería como la segunda del general manager, la segunda de George Patton, que llegó con él desde, desde los Vikings, que se la trajo. Pues parece que los Raiders nos la quieren quitar. Nos la quieren quitar para general manager. Veremos si simplemente es un rumor o finalmente nos la quitan. Pero bueno, están por ahí las Vegas Riders intentando pescar en casa. Y más cositas. Ya tenemos a uh, los equipos contra los que jugaremos la temporada que viene, que son los divisionales, los, los equipos de siempre. Jugaremos contra la americana, contra la norte, es decir, Browns, Steelers, Ravens y Bengals, uh, división complicada. Pero, favorablemente, luego tenemos la de la Nacional, que nos ha tocado la Sur, que sería la más facilita de, dentro de la Nacional. Sí. Recuerdo que son Falcons, Panthers, Saints y, y Buccaneers. Y luego sí. aquellos que quedan sueltos, es decir, los otros terceros de, de la Americana, que son Colts y Jets, y un tercero de la Nacional, que son los Seahawks. Estos serán todos nuestros rivales de cara al año que viene. Uh, falta mucho ahora para valorar lo que son esos enfrentamientos, pero bueno, ahí están. Sí, de, de entrada yo lo veo más complicado ese calendario que el de esta temporada, ¿eh? O sea, sí. así. Sí, quitando la... que lo único la... relativamente lo del NFC Sur, Exacto. pero lo que es la, la norte de la AFC, ese partido de los Jets, el partido de los Colts e incluso el de los Seahawks, no son pan comido, ¿no? O sea, no, no. No, no. Será, será una temporada complicada en cuanto a calendario, pero llegaremos, llegaremos, que falta mucho para eso. Vamos a entrar, antes de, de empezar a valorar un poco la agencia libre, de empezar a valorar un poco a nuestros jugadores o a nuestros entrenadores, vamos a hacer un repaso rápido de lo que fuese Las Vegas Riders 27, Denver Broncos 14. Para mí un partido bastante triste, un partido en el que volvemos a dejar para mí a un quarterback que no es nada del otro mundo, como es Aidan O'Connell, le dejamos hacer lo que quiere. Tiene tiempo de sobra para hacer lo que quiere. Y, claro, evidentemente tiene buenos receptores. Uh, Moró, que habíamos defendido, que había jugado bien durante la temporada, el último partido es bastante desastroso. Y en ataque tampoco nada. No sé tú, Iván, cómo viste ese partido. Ni corrimos, ni pasamos, nada de nada. Yo creo que el planteamiento de Sean Payton en este partido, sobre todo en el en el tema ofensivo es deficiente. Sobre, o sea, en el momento en el que McGlinchey está fuera por, 
por lesión, que es la primera vez en la temporada que no arrancamos con nuestras cinco dineros uh -huh. ofensivos titulares, que hay que destacar eso, inicia Fleming, y obviamente Crosby hace lo que quiere, ¿no? Y entonces el plan de juego de Sean Payton no consideraba esa fuerza disruptiva de Crosby, que obviamente atacó en todo momento a Steve Ham y al juego terrestre, y, y no, no, nos, no estábamos cómodos a la ofensiva, creo que en ningún momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nunca pudieron, pudimos ajustar a la ofensiva, y, y a la defensiva creo que ha sido la misma receta de todas las derrotas que sufrimos en la temporada, ¿no? O sea, todos los nueve partidos que perdemos en la temporada, más o menos el desempeño de la defensiva es semejante, ¿no? Nos corren demasiado el balón, este, si no es el, el receptor principal, el segundo receptor de alguna forma encuentra los espacios, ¿no? Eh, fallamos tacleos, eh, y, y como yo lo comentaba ayer, este, o antes no me acuerdo, al final del día el que falla aquí es Sean Payton, ¿no? Sean Payton, no nada más con la derrota de los Raiders, pero sino también con, con la semana anterior, eh, creo que, y, o sea, en estos dos últimos partidos, lo, el único que salió perdiendo aquí fue Sean Payton, porque su esquema que él aseguraba que no se estaba siguiendo como él creía, a la ofensiva sobre todo, pues tampoco se vio gran diferencia en estos dos juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo, creo que quedan muchas cosas a deber en, en, en toda la temporada, en toda la temporada. ¿eh? Ahora iremos a analizar un poco la temporada. Pero en ese partido, yo también te quería preguntar un poco por, por el que fue nuestro quarterback titular, por Jared Stidham, que yo creo que ahí no tenemos nada. No sé tú cómo lo ves, Iván, pero yo creo que no tenemos, no sé si decirte que tenemos a lo mejor un suplente. Tenemos un backup a lo mejor, porque mira, ya llevo un año conociendo a a Sean Payton, porque le tenemos que pagar mucho dinero y casi es peor cortarlo, y quizá tenemos un backup, pero titular no tenemos nada. Si cortamos a Wilson, no sé qué vamos a hacer. Sí, o sea, la, la verdad es de que como suplente apenas cumple las expectativas como suplente, ¿no? Hay que entender algo también, ¿no? O sea, un, un coreback suplente normalmente no está en el ritmo correcto con sus receptores, ¿no? en ese timing que debe de tener, en qué momento, si va por arriba o por abajo, a la velocidad ¿no? de juego, inclusive, etcétera, es algo que se va ajustando en, los, en la semana, durante las prácticas y a lo largo de la temporada. Era evidente, sobre todo en el partido anterior eh, contra San Diego, que no traía ese, ese ritmo, gracias, a, gracias al, a, a que San Diego venía un poquito peor, pudo sacar el partido, pero la realidad es que si ustedes analizan los dos touchdowns que tiene Stidham en los dos partidos, son más aciertos de los receptores que, que jugadas tanto de Sean Payton como de él, ¿no? Mm. Pero al final del día, eh, eh, también no quiero ser demasiado injusto con Stidham porque realmente el partido de los Raiders era un partido difícil, sobre todo con la presión de, de, de Crosby encima, ¿no? Entonces, obviamente, él nunca estuvo tranquilo y siendo, o sea, al no tener este ritmo, al no tener la misma práctica que tienes con los titulares a lo largo de la temporada, y siendo un partido en el que ya no te juegas nada, pues realmente él, él, él no pudo tal vez demostrar lo que, es, lo que es, ¿no? Definitivamente creo que si cortamos a Wilson, 
eh, te vamos a tener un... O sea, no sé qué vamos a hacer. Y es probable que Sean Payton y George Patton quieran seguir con Steelham como un, como un coreback puente, ¿no? Este, en la próxima temporada, ¿no? En lo que el, si hay un novato o en lo que se aclimata. Existe, existe esa posibilidad, ¿no? tenemos, que ser, tenemos que ser sinceros y, y, y ver lo que hay, existe esa posibilidad. Pero bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para hablar en esta postemporada de, del futuro, porque bueno, eh, ahora estaba leyendo algunas noticias de, de lo que va a pasar con Russell Wilson. Sí que es verdad que Sean Payton ha dicho que, que intentará o que él buscará que se aclare pronto la situación, pero en ningún momento ha dicho que se aclarará la situación cortándolo. Es decir, no. Si rumores que se puede quedar por ahí, a mí me parece un error. Es decir, una vez que ya has dicho que no cuentas con él, no tiene sentido intentar quedártelo. Pero bueno, vamos a ver si, si, si se resuelve rápido el tema o no. Yo, yo creo que va a ir un poco para largo. ¿eh? ¿Cómo lo ves? Mira, yo, yo o sea, te voy a dar mi punto de vista así muy rápido. He estado reflexionando mucho de esto en la semana. Y, y la única forma en la que Wilson... Eh, o sea, en, en, en términos de negocio... O sea, la única forma en la que Wilson no juegue con los Broncos la próxima temporada es que realmente la relación con Sean Payton esté completamente destruida. Que no creo que sea así, porque si hubiera estado destruida ni siquiera sale a la banca en los dos últimos partidos. ¿eh? Esa, es mi, esa es mi percepción. Y la segunda, lo segundo que opino es, si no está destruida y realmente, eh, en este caso, Sean Payton hace un análisis interno y dice, híjole, ¿sabes que Sí creo que ya viendo lo que hizo Steelham, tengo que yo modificar algo en mi esquema ofensivo y vamos a darle una oportunidad a, a Russell Wilson. El que tú lo cortes, pues automáticamente te comes un montón de dinero que te va a limitar en muchas cosas y el no cortarlo, pues puede ser que por lo menos pongas a trabajar ese dinero un poco, ¿no? O sea, la única forma en la que Wilson no jugaría con los Broncos es que hagas un, un trade con alguien y que alguien te compre ese salary cap que traes, ¿no? Que no creo que nadie quiera hacer eso. Entonces, no, yo creo, yo evidentemente, cada sí, vez no. creo que va a regresar, ¿eh? Yo creo que va a regresar. Yo aquí discrepo, yo creo que no. Yo creo que, va, que lo van a cortar. O lo van a intentar traspasar uh, comiéndonos nosotros una gran parte del contrato. Es decir, yo lo que sí veo posible es que alguien acceda a quedarse a Wilson uh, por mucho menos dinero y nosotros nos comemos una gran parte. Que, bueno, yo esa no la veo una mala posibilidad porque, bueno, por lo menos reduces el, el montante de dinero que te vas a comer. Y, bueno, por lo menos intenta traspasarlo y que se lleven algo. Pero bueno, yo creo que, que no va a volver más que nada porque mmm, yo creo que lo que está claro es que Sean Payton no se, no lo, no se va a mover. Sean Payton va a seguir ahí. No. Y a Sean Payton no le gusta Russell Wilson. Sean Payton quiere un... Quiere más un Stidham. Es decir, quiere más un tipo que sea capaz de pasar desde el pocket. Es, es el, el juego que le gusta. Y, y también es verdad que el, todo el mecanismo de, de Sean Payton es complicado. Es decir, eso lo, lo comentan todos los analistas. Es una ofensiva complicada que tardas un poco en, en hacerte con ella. Y yo creo que Russell Wilson no está ya para, para hacerse con ella. Es decir... No es el quarterback con el que tú puedes crecer o con el que tú puedes pensar que, bueno, en dos, tres años ya lo tendrá muy cogido, ya lo tendrá muy tomado y podrá avanzar. Con lo cual yo creo que claro. uh, va a cortar por lo sano contra Russell Wilson y va a buscar algún chaval joven con, con el que empezar. 
Y, y antes de darte otra vez voz, Iván, voy a dar entrada a Julio, que ya está por aquí. Así que damos entrada. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Por el retraso, acá estamos. <risa> bueno, estábamos aquí des despellejando un poco a, a todo lo que ya. está pasando. Todos los errores, todo lo, todo lo que pasó contra los Riders. Uh, estábamos hablando ya un poco de, de Wilson y de Stidham, pero te quiero preguntar un poco la opinión sobre, sobre lo que fue el partido contra Riders. ¿Qué, qué, 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 qué pasó ahí? Pues yo creo que se, se vio probablemente, a ver, con la excepción de Russell Wilson, que no estuvo obviamente en el campo, pero se vio un poco el alcance real que tenía el, el roster de los Broncos. Eh, es un partido donde no, a lo mejor no nos jugábamos gran cosa más que el orgullo, más que el récord ganador y lo que decía algunos jugadores, el, el hecho de poder eh, cerrar la temporada de una manera positiva y que tengan también eh, los, eh, los coaches de los Broncos y de otros equipos y sus propios agentes, pues algo que, que mostrar para, para la siguiente temporada. Pues vimos un equipo plano, un equipo eh, sin mucha eh, agresividad, eh, eh, al, al que los Raiders eh, dominaron, vamos, en los dos eh, ámbitos, ¿no? Ofensiva y defensivamente. Eh, decepcionante, yo creo que fue la actuación de los Broncos este, este domingo pasado. Eh, y, y, y nos hace irnos, yo creo, no sé, no sé lo que hayan comentado ustedes, pero a mí me hace irme con un muy mal sabor de boca de la temporada, la verdad. Sí, no, no lo habíamos comentado específicamente eso, sí, pero se, se, te vas mal a, a la postemporada con una derrota sí. contra un equipo rival, contra un divisional. Sí, sí, la verdad. Y una cosa que me había olvidado de preguntarte, Iván, uh, es, es mi cruzada particular contra, contra Van Joseph. Uh, yo a Van Joseph deseo que, que, que lo corten y que venga un, un coordinador defensivo nuevo. No creo que pase, pero es lo que me gustaría. Pero yo te quiero preguntar. Una cosa que para mí es un poco básica, ¿cómo puedes dejar a Davante Adams en el primer touchdown, creo que es el primer touchdown de, de Riders, ¿por qué no le pones a Patrick Surtain? ¿Por qué no está Patrick Surtain con Davante Adams en, en esa jugada? Ya sabemos que Davante Adams es muy bueno, pero intenta ponerle a Surtain. Pues sí, o sea, y al final medio lo intenta durante el partido, ¿no? Pero a, a ratos sí. A ratos lo intenta. Eh, otra vez, yo, yo, como lo hemos platicado aquí varias veces, yo no soy fan de Van Joseph, pero aquí yo estoy más que convencido que Van Joseph se va a quedar, ¿eh? O sea, es importante que tu staff de coacheo por fin tenga una continuidad en todos los niveles. O sea, tienes que morir de eso por lo menos otra temporada, una, otra temporada más. Y también la realidad, David, y también lo hemos venido hablando ahorita, es de que a la defensiva, realmente, como a la ofensiva también, pero ahorita estamos hablando de la defensiva, pues a lo mejor no tenemos el talento necesario, ¿no? O sea, no tenemos el talento necesario ni de pass rushers, ni de cobertura por pase para tight ends, ni para cubrir al segundo hombre. Realmente, en el momento en que Morrow tuvo un mal partido, pues regresamos a lo mismo, ¿no? Y, y Macmillan también, bajo su y nivel. Macmillan, claro, exactamente. Entonces, al final del día, cuando estos jugadores pues, bajan, o sea, son jugadores promedio, que durante la temporada sí tendrán uno que otro partido relativamente bueno, y, y harán la chamba, pero van a también tener partidos abajo de su nivel, y vamos a tener resultados como este, ¿no? Entonces... Al final del día, eh, voy a defender un poquito aquí a Van Joseph, en el sentido de que sí, en ocasiones el esquema no ayuda, pero tampoco el talento. 
With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí, yo, yo, voy a, yo, yo insisto, ¿eh? Yo, <ríe> estoy un poco cruzado. Quiero recordar que Van Joseph en pretemporada dijo que durante toda su carrera nunca había tenido un cuerpo de pass rushers tan bueno como el que tenía aquí en Broncos. Yo sé que muchas veces en, cuando te entrevista un periodista dices lo que dices, pero madre mía, es decir, si tienes el mejor equipo de pass rushers y haces esto, yo, yo no opino ¿eh? que tenga un gran equipo de, de pass rushers, pero no sé, no sé, yo, 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 yo acabo cansado de, de, de Van Joseph. Te doy la razón, Iván, en que estaría muy bien mantener a un staff para que pueda crecer el equipo con él. Es que eso era, es que eso era el año pasado. O sea, eh, Giro Evero con la peor ofensiva de la NFL, con lo cual tenías eh, a tu defensiva mucho tiempo en el campo, eh, consiguió hacer de los Panthers la cuarta mejor defensa mucho de la mejor liga. Trabajo. Y, y estaba Y estaba aquí, estaba en Denver. Y, y la verdad es que no supimos mmm, convencer a ese talento eh, con la idea de traer a Fangio, creo que era la idea original, no se logró. Plan B, pues era Van Joseph, por lo que entiendo. Eh, mismo cuando, cuando fue los 70 puntos, eh, habló también Rex Ryan y hablaron otros y dijeron, es que me buscaron a mí, me buscaron a tal o cual. Tenían la solución en casa. O sea, si algo estaba bien, porque de la sí. temporada pasada lo único que funcionaba con relativa consistencia era la defensiva, eh, uf, eh, me pareció un desacierto eh, dejar ir tan fácil a, a, a Iroevero sin considerar pues eso, el trabajo que había hecho para nosotros y, y, y creo que pagamos el precio. Sí, es, yo estoy de acuerdo con, contigo. Yo, o sea, yo me hubiera encantado que Evero se quedara, y, pero yo voy a insistir en lo que he insistido toda la temporada. ¿no? Nos falta talento el único jugador a la defensiva que realmente vale la pena, y yo sé que no les va a gustar a muchos lo que voy a decir, es Patrick Surtain. O sea, para mí, Simmons puede ser que sí, o sea, es un jugador que, que cumple, pero aún así no es indispensable. Y muchos alzan demasiado a Singleton, y para mí no es el linebacker que necesitamos. Y no tenemos a los pass rushers, o sea, por más que querramos decir, oye, tenemos a los Parrochers, no, o sea, sí, de repente verás a Bonito hacer una buena jugada, a Browning, a Cooper, pero realmente no de forma consistente. Y aquí lo que necesitas son jugadores que tengan un nivel alto de forma consistente toda la temporada. No que de repente los tengamos a un partido sin partidos, no. Por la alternativa, no coach, correcto. por ejemplo, el caso de Singleton, a mí Singleton me parece un excelente linebacker para dos downs. Y cuando, y cuando tú tienes un tercer down donde, donde a lo mejor eh, la situación le, 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 eh, lo, lo, lo forza a, a, a ir a cobertura, pues sabemos que tiene deficiencias. Tiene deficiencias para taclear, pero vamos, al final del día eh, suele estar y, y, y se nota, ¿no? Al final logró, creo que la temporada de más tackles en la historia de los, de los broncos. Es una estadística un poco relativa porque al final es el mismo equipo quien va llevando el score y tal. Y ahora yo veo a, 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 como 
más una cuestión de marketing que, que realmente el, el desempeño en el juego, ¿no? Pero vamos, que, que, que hoy en día es, son pocos los, los, los linebackers medios que tienen la, la posibilidad de jugar tres downs. Y nosotros estamos haciendo que uno, y si no a veces los dos, jueguen tres downs. Ahora vimos más a Drew Sanders, eh, al menos pero para desarrollarlo sí. y tal, eh, pero, pero es que no deberíamos de tener eh, en el campo, eh, en, en un tercer y largo, a Singleton jamás. Claro, y es como un caso como Bonito, ¿no? O sea, Bonito es un excelente jugador de tercer down, ¿no? O sea, no, pero no es tu go guy cada, no. cada, cada down, ¿no? O sea, pero, pues, exacto, estoy, estoy de acuerdo contigo, Sí, sí, yo, yo estoy con, con vosotros. ¿eh? Falta calidad, tanto en defensa como en ataque. Yo a Simmons y a Singleton sí que los considero jugadores interesantes y, y para quedarnos con ellos. Por encima del promedio están, yo creo que sí. Sí, sí, ya sabéis que a mí, a mí más, Simmons más me Simmons que Más Simmons que Singleton, yo creo, pero vamos. Pero bueno, en el, en el programa de hoy yo lo que quería hacer es, es decir, nos queda toda la postemporada para hablar de, de la agencia libre, de a quién nos quedaríamos, a quién no... ¿Cómo vamos a solventar el problema que tenemos? Porque necesitamos traer calidad y no tenemos dinero. Eso también habrá que hablarlo mucho, cómo arreglamos ese Total. tema. Pero hoy os quería hablar de tres temas. Uno, que es el quarterback. Un segundo, que es uh, Sean Payton. Y un tercero, que es George Patton. Estos tres son los temas que, que, que quería tocar. Y habíamos empezado a hablar un poco de, de Stidham y de Russell Wilson. Uh, Iván está en la parte de que Wilson se queda. Yo estoy en la parte de que Wilson se va. Julio, ¿tú dónde estás? Uh -huh. A ver, va a ser difícil. Eh, va a ser como extirpar un, un, un tumor eh, que, no, que no necesariamente es maligno. O sea, porque a, a, a lo mejor el proceso de extirparlo va a hacerle más daño al organismo. Es posible, sí. Que el tenerlo, ¿eh? O sea, por, por el tema del impacto salarial. Yo creo, yo creo que eh, si entendí bien, uh, después del primero de marzo, es cuando podemos diferir antes del ah, primero de marzo. No, eso no lo tengo claro. No sé si es antes o después. Es que es, yo creo que eso es fundamental, porque si fuese antes que pudiéramos diferir el impacto de esos ochenta y tantos millones en dos años, entonces sabríamos con claridad antes del primer, antes del siguiente año de la liga, año calendario, bueno, más bien dicho, año, año de la liga, league year, sí. ya sabríamos si, si, si Russell Wilson se queda o no. Porque con esa facilidad, facilidad entre comillas, de, de, de diferir el impacto en dos años, pues tú ya tienes claro, oye, sí, lo voy a hacer, ya está. Eh, si fuese después, un poco más de juego para saber, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer o queremos hacer en el draft? Ya evaluamos prospectos y sí, sí que nos gustaron A, B y C. Y A, B, a, a lo podemos conseguir la primera ronda, quizá, donde estamos, o tendríamos que subir. B, a lo mejor, pues vamos a arriesgarnos a ver si baja la segunda ronda. ¿Me entiendes? Algo así. En la agencia libre no creo que haya mucho. Y lo que hay no va a ser, no va a ser barato, no se va a ajustar a la estructura del, del salary cap de los broncos. Así que no nos va a funcionar. Eh, dudo, dudo muchísimo que con lo devaluado que está Russell Wilson, alguien quiera aceptar un trade, a menos de que los broncos decidan eh, comerse gran parte del Mucho salario. Eh, entonces, a ver, existen esos dos escenarios, o lo, o lo cortamos, o lo, o lo cambiamos, y, y, y de todos modos absorbemos buena parte del salario, eh, 
Esos dos escenarios implican que Russell Wilson no esté. Y el tercero, que es donde estamos parados el día de hoy, es hay una diferencia entre eh, Russell Wilson y la organización que ahora se ha matizado y que parece que podría llegar a ser salvable. Eh, así que habrá que ver en esta semana si Rose Wilson tiene alguna declaración nueva después de lo que han dicho los coaches. Yo lo veo complicado. O sea, yo lo veo complicado porque eh, si hubiésemos estado eliminados, que casi lo estábamos, pero matemáticamente no, cuando se, se decidió sentar a Wilson, entendería perfectamente eh, eh, que, que Wilson ya no es el coreback de los Broncos. Pero si todavía tenemos algo que pelear, me, me causa mucho conflicto el por qué no tienes a tu mejor, al jugador que más le pagas, no lo tienes en el campo. Y eso fue lo que pasó. O sea, decidimos prescindir de Wilson cuando todavía estábamos ahí moviendo una patita que creíamos que podíamos entrar a playoff. Y, y yo creo que él tampoco, tampoco hubo buenos resultados con ese movimiento, ¿no? Así que... Eh, ahora, eh, nada más si tuviera que decidir, diría, diría que... Uh, si, si podemos diferir después de, de dos años, o sea, después del eh, que comience el siguiente año, eh, diría que se queda en Denver. Es lo que no sé. Sí, Yo creo sea, que... Nada más para aclarar uh -huh. ese tema de, 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 uh -huh. del, del contrato de Wilson, si se corta después, con asignación después del primero de junio, de junio, ¿no? de junio entonces Ajá. los 85 millones se dividen en dos años, 35 okay. millones en 2024 y 50 uh -huh. millones en 2025. Ok, y si no me equivoco, esos cortes se pueden hacer des... tan pronto inicia, el... o a lo mejor estoy mal, ¿eh? pero creo que es tan pronto inicia el año de la liga y se dice, eh, estamos cortando a Russell Wilson, designated for June 1st. Designated Exacto. June 1st. Entonces, Exacto. No tienes que esperar el primero de junio, sino que tú en este momento dices... Eh, pues ahí está, esto es lo que vamos a hacer esta medida va a ser efectiva el 1 de junio y, y eso te permite empezar a, a maniobrar alrededor del, del CAP, participar de la agencia libre, tener lo que se necesita tener de reserva de sueldos para novatos, etcétera, etcétera así que uf, eh, uf, yo creo que no se queda coach <ríe> porque, porque tenemos, tenemos un poco más de visión, o sea los prospectos ninguno guste, ¿eh? Claro, o sea, el problema es que ninguna de las dos opciones te libera cap. O sea, no. ninguna de las dos te libera cap. Pero, o sea, pero no es que lo trabajar. mismo estar ahorcado un año con 80 millones. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply. Dos años, eh, pues no sé, más apretado, pero no ahorcado. 
con, con, con 40 y algo, ¿no? No sé, es difícil. Eh, va a ser una, va a ser una decisión complicada. A mí también lo que me hace, lo que me hace ruido es, si no es, no es, si ya lo hubieran resuelto, pues bueno, o sea, o sea, yo creo que todavía la organización está dudando si, si él es la persona que puede, olvídate del tema de dinero, ¿ok? O sea, el, tema, el, el tema de dinero ya estamos atorados, como quiera que lo veamos, ¿no? O sea, todavía la duda de la organización es si podríamos trabajar uno o dos años más con Wilson, ¿ajá? deportivamente hablando, con el bajo el esquema de Sean Payton. Esa es la duda. No, es que, si, es que si se queda, entonces ya estamos hablando de que van los dos, para mi gusto, ya van ahí como, como, como Twinkies. O sea, si cortas a uno, cortas al otro. Si se queda un año más Russell Wilson... Lo que estás, el mensaje que estás diciendo es, Sean Payton, tienes que hacer que esto funcione. Y si no funciona, a la calle los dos. Y yo sigo opinando no sé. que Sean Payton no se va a jugar no eso. Va, Sean no, Payton no, se no, va no. a cargar a Wilson para él yo decir, creo, yo y empieza un programa nuevo. Sí, yo también lo creo. Eh, te digo, la salvedad es esa, que, que, vean, que vean a la clase de novatos, que una cosa es... Bueno, de todos modos, siempre hay muchísimo hype alrededor de los corebacks novatos y aunque en los, en los workouts privados o en los workouts de la universidad quizá no sea su mejor desempeño, los scouts siempre te van a hablar de no, pero es que míralo, aquí estuvo en la temporada, hizo esto y tal y no sé qué. Es muy difícil que un coreback, que va a pasar, pasó con Drulok, por ejemplo, baje el, el, el stock, el, el interés que puede existir, eh, por el contrario. Eh, hemos visto selecciones de corebacks muy arriba porque los eh, cada vez más bueno, ya hay esta filosofía de deberías seleccionar un coreback todos los años donde veas uno que te, que te funcione aunque sea la primera ronda el, un año y el otro también, no importa si es lo que tienes más arriba o cerca de lo más arriba de tu draft board, porque es una posición tan crucial que, 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 que no importa que tengas a dos muy buenos, eso es un excelente problema que tener. Entonces, yo veo difícil que no nos guste ninguno de los prospectos. Eh, y, y, y yo creo que sí, que, que, que Sean Payton se la va a jugar con, con eso y, y, y dejar a ir a Wilson. Sí, yo, yo lo veo también así. ¿eh? O sea, ahora mismo, sin, sin analizar, sin entrar en más análisis de números y todo que, que, que iremos haciendo durante la postemporada, yo veo que se van a cargar a Wilson y van a ir a por Penix o por uno de estos yeah. tercer, cuarto, quinto, quarterback que nos pueda llegar al 12. Sí. Iván, ¿qué, qué opinas tú? ¿Iremos a por un, un quarterback en el draft? El, el micro, Iván, que te has dejado cerrado el micro. Estás en, no te escuchamos. Perdón. Yo digo que sí, o sea, yo creo que ya es necesario buscar ese coreback joven, ¿no? Este, Mi tema es, obviamente, quién va a estar disponible con ese pick, ¿no? 12, si va a valer la pena, o, o si realmente hay alguien que, que la organización crea que vale mucho la pena y que esté dispuesto a subir por él, ¿no? Este que yo dudaría mucho porque es volver a ceder muchas cosas, yeah. ¿no? Y pero, nuevamente pero no estamos no a un importa, coreback eh. de... ¿eh? A Peyton eso yo creo que no le importa. <risa> o sea, si ya está, ya estamos de todos modos, la mitad de la, de la franquicia está empeñada con el contrato de Wilson, 
qué más da empañar un poquito más y traer claro, algo que yo quiero. Pero, pero precisamente, precisamente, y voy a regresar al tema de Simmons, ¿no? O sea, por eso yo creo que Simmons ya no va a regresar a Denver. O sea, el, el, el hacer un trade de Simmons, a lo mejor te da una segunda o una tercera, lo cual te da draft capital para poder hacer un uh -huh. trade para subir, te libera cap, ¿no? Y entonces sí vas a poder buscar a ese coreback que tú estás seguro que te puede cambiar la franquicia o que puede llevar esto, ¿no? Aunque no esté listo para jugar en 2024, ¿eh? O sea, porque yo creo que está, la organización va a estar dispuesta a tener un año de puente con Stidham o con quien tú quieras, ¿no? Este, durante un año en lo que el novato está listo. Entonces, o sea, sí creo que, que, que se debe de buscar ese coreback, ya. O sea, eso es un hecho. No, o incluso aunque se quede Wilson, ¿eh? Incluso aunque se quede Wilson. Ya, es que, ¿recuerdas cuando, cuando vino Peyton Manning? Teníamos en el roster y rea, realmente no era caro el, el contrato de Tim Tebow. Eh, inmediatamente se fue Tebow. O sea, no, no era una cuestión de, en ese momento, de, de, de tope salarial. Era una cuestión de que no pueden coexistir. O sea, un tipo que tiene tanto arrastre como era Tebow en su momento y que venía de una temporada fantástica en todos los sentidos, eh, pero tú le estás dando las llaves de la ciudad a otra persona y le estás diciendo a este, tú vas a estar detrás de él y si le pasa algo ya lo veremos y si no, aprende y tal. Eso no va a funcionar. Y en este caso, tener a Russell Wilson detrás de quien tú me digas, de Penix, de quien tú, de quien tú quieras, pues no lo veo por el mismo motivo. O sea, Russell Wilson... Al final es un coreback con cierto prestigio en la liga, eh, ha ganado un Super Bowl, etcétera, etcétera, y, 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 y con un contrato mmm, vuelvo al mismo. O sea, si hubiese venido por el salario mínimo de veteranos, pues fantástico, lo puedes poner en el segundo coreback o lo que tú quieras, pero por ese contrato estás obligado a producir. Es que es, es, sería una crítica constante tener ahí a un tipo de 80 millones sentado en el banquillo, para mi gusto. Mejor, o sea, por eso digo que eso es un trasplante, no sabemos qué va a pasar. Sí, sí, no creo que tengamos a Wilson ahí... sentado en el banquillo. O, o juega o lo cortamos. O juega um, o lo cortamos, exacto, sí, sí. El tema del quarterback va a ser largo, va a ser largo, iremos hablando porque va a ir saliendo... Hasta, hasta abril. Tiempo. Sí, 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 va, va a ir para largo. Pero os quería preguntar un poco por qué opináis de esta primera temporada, de este primer año de Sean Payton a los mandos de, del equipo. Yo antes os hago una valoración muy rápida. Yo había dicho que yo le daba un 5 si ganábamos 8 partidos. Lo cual, 8 partidos tiene un 5 pelado. <ríe> ¿Qué opináis, Julio? Ya, yeah, pues no, yo, yo, yo creo que es un, es un 3, la verdad. ¿Por qué? Porque a diferencia de Hackett, que era un coach novato, estamos hablando de unos coaches mejor pagados de la liga, eh, que salió de su retiro dorado en la televisión... Eh, que tuvo que compensar para tenerlo, que se le... que, que ojo, eh, o sea, porque ese, ese momento existe donde él dijo en televisión, como analista, lo que había que hacer, la receta casi casi infalible para que Russell Wilson resucitase en Denver. Y, y lo dijo en televisión y cuando llegó a Dog Valley, pues nada de eso se puso en práctica por lo que pudimos ver o, o algo pasó dos semanas veíamos como, eh, esto va mejorando, esto va mejorando, y de pronto fue un declive, y, y, y yo lo, lo que siempre digo, como que le amarró las manos a, a Russell Wilson. El tema de los 70 puntos en Miami, y esa, como, como se vio todo como muy laxo, como bueno, pues sí, una derrota más. No, esa no fue una derrota más. 
O sea, fue una derrota histórica. Eh, yo a mí me, me, me dejó... Eh, o sea, que me quedó a deber muchísimo eh, Sean Payton, la verdad. El, los, las victorias, lo que, lo que te coloca en posición de ir a playoff o no, pues muchas fueron circunstanciales. Yo no veía un equipo de playoff. Veía una defensa con rachas que podía ser, ser de playoff. Veía una ofensiva que en determinados momentos, sobre todo en el cuarto cuarto, en situaciones de, de, de ir a alcanzar a un rival, podía funcionar pero no veía un equipo de playoff. Un equipo de playoff a ciertos rivales, como por ejemplo, a los rivales con los que perdimos, los Jets, los Patriots, eh, ¿me entiendes? Los Commanders también. Condiciones, los Commanders, les imponen condiciones. Muy bien contra ciertos equipos, con los Chiefs, con los Bills, etcétera, etcétera, pero con los rivales que tenías que ganar no impusiste condiciones. Así que yo muy decepcionado, la verdad, de, de, de Sean Payton. Sí, yo creo que hay que darle, hay que darle tiempo a Sean Payton, ¿eh? Yo creo que Hombre, se le valorará en tres pagando, años. Se le dará, se sí, le sí, dará es decir, con lo que el dinero que se le da va a estar aquí unos cuantos años. Yo creo que habrá que valorarlo bien en dos, tres años. ¿Qué opinas, Iván, tú de este primer año? Igual que Julio. O sea, yo creo que el récord no refleja realmente el desempeño del equipo. O sea, yo creo que debemos haber tenido dos derrotas más. O sea, honestamente. O sea, esa de Búfalo nos la regalaron, literalmente, sí. ¿no? Este fue un error tonto, ¿no? Lo, lo de Búfalo. Este, por lo menos es esa, ¿no? La que se me viene ahorita a la mente. Y, y efectivamente, o sea, lo, lo que maneja, lo que, lo que comenta Julio es, en determinado momento, uno esperaría esa creatividad, ese, ese, es ver jugadores promedio subir del juego de forma consistente a través de diferentes ponerlos en posición donde se ocupan, la, donde las fortalezas crecen, ¿no? Y entonces empezamos a ver que, que realmente no ocupábamos las alas cerradas, el, el juego por carrera, que en teoría sí estaba diseñado, esta ofensiva nunca caminó este, correctamente, entonces sí decepcionante, pero también hay que recordar que veníamos de un basurero de la temporada pasada, ¿no? Entonces yo no sé qué tantas cosas tuvo que venir a arreglar el señor Sean Payton, ¿no? Y que todavía está en ese proceso de limpia, ¿no? Este, cambiar la cultura, es una cultura ganadora, no, es, no debe ser sencillo. Y, y, y como dices, a veces como que veíamos destellos de lo que quería hacer en cuanto a ejecución, en cuanto a llamado de jugadas, pero en otras veíamos cosas que no entiendo yo realmente, o sea, no entendía yo la, lo que él estaba buscando hacer, ¿no? Entonces, este, eh, para si yo le daría una calificación sería un 7, ¿no? O sea, de alguna forma. No, pero... ¿Lo ¿Por qué haces esa cara, Julia? Porque lo aprobaste. O sea, aprobado, lo aprobé. Bueno, yo la parte positiva que veo es, yo quiero ver esa parte que, que tú dices, Iván. Es decir, a veces se veían cosas que no se entienden y yo quiero pensar, un poco por, por salud mental mía, por propia, por, por no desesperarme más, que es error de que los jugadores no han entendido lo que está buscando Sean Payton. Yo quiero esperar o quiero desear que una vez que se entienda lo que está buscando Sean Payton, las cosas funcionarán mejor. Porque como dices, había días, había partidos que decías, ostras, esto sí funciona. Tenemos el juego de carrera, instauramos el juego de carrera, dominamos el reloj, dominamos el tiempo del partido, sabemos cuándo hay que apretar, la defensa tiene sus momentos brillantes. Y a partidos que decías, va bien encaminado esto. Pero luego, claro, luego veías partidos como el de Patriots o como los primeros de Riders y Commanders que decías, es un desastre absoluto, ¿no? La, los jugadores no están o no están desempeñando 
el trabajo que quiere Peyton o Peyton nos está enterando. Con lo cual, yo quiero esperar eh, tener esa duda de que mmm, falta trabajo, falta tiempo y falta oh, no. que, que se junten las cosas. Yo, una cosa que quiero comentar es, um, existe una identidad clara del equipo, ¿no? O sea, eh, era una, un ataque que por aire era de pases muy rápidos, eh, tratar de, 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 de facilitarle las cosas a, a Drew Brees, y, y aparte el tipo era muy bueno, y aparte tenías dos corredores siempre desde tiempos de Reggie Bush, y ahora se me va quién era su mancuerna, pero él siempre usaba esa mancuerna, tenías una identidad. Y, y como pasa ahora con equipos con los, como los 49ers, como los Ravens, etc., cuando tú ves ciertos jugadores en el draft, dices, claro, este jugador se ajusta un poco al molde lo que están haciendo los Ravens, lo que están haciendo los 49ers, lo que están... y es que nosotros no tenemos un molde. Nosotros tenemos necesidades, y, pero no tenemos una identidad, no sabemos... O sea, eh, cuando llevas tantísimos años en una división, por eso para mí los juegos divisionales son tan importantes, porque ahí tienes un tercio de tu temporada está ahí. Y tienes que conocer a tus rivales y tienes que tener una identidad para vencer a tus rivales. ¿no? Los Chiefs nos, nos matan con la ala cerrada. Eh, los Raiders nos matan corriendo el balón. ¿No? Nosotros hoy en día no tenemos ese algo. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Que nos, que nos hace mm, eh, ser identificados y que el, el, los rivales digan, uff, eh, los broncos, esto, ¿no? <laughs> eh, yo creo que yo esperaba ver eso cuando, cuando menos este año. Y no lo encontré. O sea, es que no, no le encuentras pies ni cabeza a este equipo. ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué, a, qué, ¿A qué jugamos? Yo, yo insisto, yo a, es que a, creo a, que Peyton no, no ha podido jugar a lo que él quiere jugar. Con Russell yeah. Wilson no ha podido jugar a lo que él quiere jugar. Russell Wilson tendrá muchas virtudes, pero no es un pocket passer. No es un jugador no, no, no. que desde, desde el pocket sea de pase rápido. Es lento y en cuanto tiene un problema sale en Scramble, que, que ha sido una de sus armas durante toda su carrera. Claro. Una de sus grandes armas, pero no es el... el, el el quarterback que se adapta al juego de Sean Payton. Yo creo que han intentado hacer un apaño raro. De, yo voy a intentar que Russell Wilson se convierta un poco a mí y yo convertirme un poco a él. Y no ha funcionado nada. Con lo cual yo creo que Payton lo que va a querer esta segunda temporada es no, yo quiero mi pocket passer y crecer a partir de aquí. Yo creo que va a pasar eso. Iván, perdona que te he interrumpido. No, sí, o sea, eso, eso tienes razón. Ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero tienes razón, o sea... Sí. O sea, este, al inicio de temporada creo que lo hablábamos, ¿no? O sea, que sentíamos que Wilson estaba como amarrado, que no, no, no se soltaba a medida que se fue soltando a finales de los cuartos, cuartos, los partidos era donde veíamos un poquito más a ese Russell Wilson que conocemos. Y al final del día, eh, este, como lo dije al inicio del programa, ¿no? O sea, este mes de derrotas. O sea, lo que estoy hablando que prácticamente diciembre es culpa 100% de Sean Payton. O sea, 100%. O sea, no tener al equipo listo para luchar para playoffs, sobre todo enfrentándote a un Houston, a unos Patriotas, etcétera, este, 
Híjole, realmente eso a mí eso me decepcionó mucho, ¿no? Porque traías una muy buena inercia que aunque no llegaras a playoffs, porque a lo mejor los resultados no se dieron con, con otros rivales, la forma en la que se pierde y que el equipo se veía que no estaba preparado para enfrentar a estos rivales, y es para mí lo que, que es decepcionante. Adicional a que nunca encontró la fórmula de, de cómo convivir con, con Russell Wilson, ¿no? Sí, si analizas el último mes es, es catastrófico. Es decir, lo único que hemos conseguido vencer es a unos Chargers que venían totalmente destruidos. Sí. Y con, 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 con Stick, con el chico de, de quarterback, que para mí es un quarterback bastante deficiente ahora mismo. No sé si evolucionará. Pero y poco sin más. Receptores y sin receptores y sea, sin, sin un tackle ofensivo clave. O sea, era un equipo que estaba más hundido que nosotros desde el punto de vista de, de, de carencias en el roster. Y también os quería preguntar por nuestro general manager, por George Patton. Yo creo que tiene una cruz enorme ahora sobre, sobre su cabeza que pesa, que es ese uh -huh. contrato de Russell Wilson. Es decir, que eso va a ser su cruz porque todavía se podría entender el traspaso que dices, bueno, se puede entender el traspaso, todos nosotros nos ilusionamos mucho en el momento del traspaso. Ha salido mal, pero, pero lo del contrato es una cruz enorme. Y yo otra cruz que le pongo inmensa es el tema de los Tyrants. Hemos jugado toda una temporada sin Tyrants. Verdad, no, yo creo que no... varias posiciones, ¿eh? Varias posiciones. Sí, varias posiciones. O sea, yo, yo creo que el tema del contrato, o sea, el, el trade estaba amarrado al contrato. O sea, no había forma de que se hiciera el trade sí, sí, el contrato que se le dio, ¿no? Eh, no tengo la lista de free agents enfrente de mí que ha traído este George Patton, pero sí tengo la de los drafts, ¿no? Por ejemplo. Sí. Uh -huh. en, en su primer draft, que es el de los 2021, trajo a Sortain, a Javante, a Queen Miners, a Browning, a Stearns uh -huh. y a Cooper, ¿no? Ese draft eh, es muy bueno. O sea, sí hay uno que otro que nunca caminaron, como un Jamar Johnson, un Carrie Dixon sí, sí, sí. y un Marquis Spencer, ¿no? Pero normal, pero, pero tienes seis cinco o seis jugadores que están en el roster, que contribuyen sí. a cierto Exacto. nivel, tres titulares. Y luego, de, de la, del año pasado, o sea, del 2022, traes a Bonito, a Dulcich, a Mati, a Eyoma. Uwasurike, Uwasurike, a Dalerin Turangial, a Montreal Washington, a Luke Wattenberg, a Matt Hennington y a Fayon Hicks. ¿no? Así como el anterior es muy bueno, este es muy malo. Este es malo. Y en este, del 2023, traes a Mings, a Drew Sanders, Riley Moss, Gail Skinner y Alex Forsythe, ¿no? Que todavía no podemos decir si es bueno o es malo. Sí, flojito por lo que parece, pero bueno. Claro. O sea, tienes Falta un receptor valorar. que no juega como receptor, a empezar. Eh, te, te, te das el lujo de seleccionar en la segunda ronda porque pues, es, un, es un regresador de patadas fantástico, pero <coughs> subes a por, por Riley Moss. No ha jugado. El puesto, no uno, sino dos corners que teníamos ahí, estaban en practice squad y tal. Es que es complicado, la verdad. Eh, yo creo que tuve un muy buen primer draft en un draft muy rico de talento, donde, por ejemplo, estábamos nosotros, ¿qué hacíamos? Si seleccionábamos a tal o cual, este, y Surtain a lo mejor nos dejó como, uy, es que no sabemos si es el mejor pico o no. A mí me hubiera gustado Micah Parsons, por ejemplo, ¿no? que acaba siendo un, un comodín en la defensa de los Cowboys, pero es que tenía ahí esos inconvenientes del carácter y tal. Uh -huh. Da igual. 
es un buen pick. Fue por lo seguro, fue claro. por un jugador en una posición que, 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 que bien utilizado, pues es de las, de las posiciones eh, más valiosas de la NFL y está bien. Y, y ese draft en general bastante bien, pero ahora no tengo muchas esperanzas tampoco en ese sentido, porque a mí me parece que está que pasó a un segundo plano eh, y es un poco el como pues no sé cómo decirlo el, un poco el, 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 la cubierta en cuanto a errores que va a tener este año Sean Payton así como el año pasado en buena medida va, va a acabar siendo el juego de Russell Wilson eh, si esta clase de draft no funciona y no hay contribuyentes que los vamos a necesitar especialmente si nos hacemos de Wilson eh, pues, pues va a estar el destino de, de Peyton amarrado a eso. Claro. De, Ahora, de, re, realmente el, Josh Payton. Realmente el draft ah, claro. de Patrick Sortain es relativamente bueno por las gemas que encuentras en rondas bajas, ¿no? Que es Browning, sí. Stearns y no, Jonathan pero, Cooper. Pero que hay nos... que, a la primera le tienes que pegar, coach. O sea... Una primera, claro, pero a lo, que, 15... a lo que voy con el tema es que qué tanta influencia ahí tuvo Big Fangio en ese draft, ¿no? Porque ya el, ya el siguiente es, que, es malo. Con el vacío que había de poder en ese momento en la franquicia, eh, George Payton era el, el que tomaba decisiones. Tenías un, un coach, pues, que, que, a ver, venía a la organización, eh, no sé si en su primero o su segundo año, pero a mí me parece que, que ese draft enteramente de, de, de George Payton y su staff de, de, de scouts. Ahora, o sea, porque el nivel, yo como lo veo, el nivel de poder, digamos, de decisión que tiene Sean Payton, no lo tenía Fangio y definitivamente no lo tenía Nathaniel Hackett. Yo creo que ahora mismo eh, el draft va a estar condicionado por la decisión de Russell Wilson, que que no nos vamos a poder dar tanto el lujo de seleccionar al mejor jugador disponible, aunque sea un corner, porque tenemos otro corner súper bueno, o aunque sea, mmm, no sé, ¿entiendes? Bueno, es que no hay ninguna otra posición, aunque sea un safety, porque tenemos un safety bueno, porque no se me ocurre otra donde digas tú, eh, wide receiver, venga, así lo necesitamos otro, el que sea. Eh, eh, va, no sé si me explico. Vamos a ir por los muchos huecos que tiene el, 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 el equipo, claro. porque necesitamos, sobre todo las rondas altas, que contribuyan desde ya, porque no vamos a poder traer agentes libres, porque lo que hay en el roster hasta el momento ha quedado a deber, o no se ve que tengan el nivel que se necesita para competir consistentemente en la liga, así que, sobre todo si se va Ahora, a Wilson, este draft va a ser, va a ser fundamental. Claro, ahora continuando con la evaluación de George Patton, ¿no? tenemos que hablar de los agentes libres, ¿no? que los dos que, 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 que resaltan esta temporada son Gregory y Frank Clark, que no funcionaron para nada. McGlinchy. ¿no? Tienes a lo de claro. McGlinchy y tienes a lo de Ben Powers, ¿no? Que el año ya sabemos que, que, que de, de free agent. Otro, otro taque izquierdo, otro taque derecho que no me acuerdo quién era. <ríe> Porque ya sabes que todos los años tenemos un tacle derecho que le pagamos un dineral y todos los años pasa lo mismo. Uh, ¿Quién más habrá sido? Eh, es que no, no ahí fue cuando, se, impacto, cuando ¿no? se fueron. Todavía con Fangio fue que trajimos a trajimos corners eh, más veteranos y tal. Sí, es que es que ahora mismo yo creo que también como como 
destino de agencia libre, Denver, tienes que tener no, algún... No o sea, no es interesante. No es interesante. No. O sea, Está complicado. Está complicado el futuro. Uh, vemos, llegamos, como decías tú, Julio, con esta derrota de Riders que nos deja un poco cabizbajos para entrar en, en, en la offseason. Iremos analizando todo esto, iremos pasando por aquí, iremos comentando novedades. Uh, lo dicho, ¿eh? no, no vendremos cada semana, pero iremos apareciendo. Llegaremos antes de la agencia libre para, para comentar todo lo que hay, porque aquí sí que hay mucho que cortar en cuanto a dinero, en cuanto a jugadores que pueden salir, en cuanto a jugadores que podrían salir traspasados para conseguir rondas. Eso ya lo ha comentado Sean Payton, que, que ellos estarían interesados en tener más capital de draft. Con lo cual, no sé, no sé si un Jerry Judy o un Justin Simmons o alguien puede salir tradeado para conseguir rondas. Falta mucho, falta mucho por cortar. Pero bueno, hemos hecho un poco un análisis, una valoración de, de equipo de temporada. Y yo os quiero dejar unos 3-4 minutos a cada uno para que me hagáis una última valoración, un último comentario antes de, de cerrar el programa. Iván, empiezo contigo. Pues en general de, de, de esta temporada, como lo hemos venido hablando, ha sido llena de altibajos, ¿no? Este, en, en todos los sentidos, desde eh, el General Manager hasta el pateador, porque creo que no, no se salvó. Hombre, hasta, la, hasta de... la mascota no pudo ir a un partido. Exactamente. Entonces, eh, la verdad es que, nuevamente, es difícil crear una cultura ganadora en un equipo de la NFL a veces toma muchos años, pregúntenle a los Browns, pregúntenle a los Bills, que tanto tiempo les costó, al mismo Miami, ¿no? Este, Kansas City, a los Raiders, etcétera, ¿no? Este, realmente es, es complicado después de tantos años en los cuales estás como ciclado, ¿no? En, en la compañía, con muchos vicios, con muchas cosas, y nuevamente... Lo, lo, que, lo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo es, hace dos años creíamos que estábamos a un entrenado, a un coreback de llegar al Super Bowl o de competir en postemporada. Hoy la realidad es de que, incluso con un coreback, todavía nos falta talento en determinadas posiciones y que exista esa sinergia correcta para, de, 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 de ese talento para que funcione. Y eso puede tomar todavía un par de años más. Entonces, independientemente de lo que pase en este draft, en este off-season, en cuanto al coreback, quién se quede, quién se va, esto todavía va a durar. Va a durar un par de años más. Hay que estar listos. Ojalá que me equivoque y que la próxima temporada nos regalen un Super Bowl, ¿no? Pero la verdad es que sí nos falta mucho. O sea, nos falta mucho para poder llegar ahí. Sí. Y ojalá que llegue Bonix. Ojalá, ojalá que... <risa> Ojalá. Julio. Nada, yo, a ver, estoy de acuerdo con lo que comenta el coach en cuanto al sabor de boca que nos deja la temporada. Yo, sin embargo, quiero eh, cerrar esto con, con algo de optimismo. Eh, los Houston Texans están en playoffs con un coreback novato, con una línea ofensiva que no es buena, con un ataque terrestre que el año pasado era mejor que el, el de este año pero con buenas selecciones de novatos alrededor de en esta clase de novatos. También tenían talento en ciertas posiciones y, y algunos veteranos que llegaron ahí en la, en la parte defensiva y, y puede pasar. A ver, no existe en su división, no están los chips. Eso, eso ayuda, ¿no? 
es una división donde a lo mejor está un poco más, pare, está un poco más parejo el nivel y ellos eran los que quizás estaban más abajo. Y, y en un año lograron dar el salto y, y están donde están por, por méritos propios y han encontrado un poco, pues eso, un, lo que decía, cierta identidad. Esto es lo que los, los Texans hacen bien, suficientemente bien, que les dio para ganar X número de partidos y estar eh, jugando, jugando playoffs. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué puede pasar? Eh, que si encontramos una forma de transformar la ofensiva de los Broncos eh, con un coreback nuevo o con un sistema nuevo para Russell Wilson, que es poco probable, pero, pero existe esa posibilidad mientras está en el roster, eh, no podemos descartar ir a playoffs. Eh, hemos estado cerca jugando, la verdad, nivel debajo de, de, de un equipo de playoffs eh, y eso te lo da la, la, la paridad de la NFL y también la, la, el, el juego adicional ¿no? en, la, en el calendario. Yo creo que ha hecho que se emparejen mucho las cosas eh, y, 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 y puede pasar. Y como eso puede pasar, también puede pasar que, que, que se acabe de... de, de este, de, de consumir la fundación, los, los cimientos que tenga este equipo el próximo año eh, con un roster que quizá puede estar mermado por, por lo que no podemos contratar y, y acabemos eh, en el fondo de la división. Yo lo que no espero es otro año más de incertidumbre, de mediocridad, de, de estamos ahí seleccionando en el 10, en el 12, en el 15, en el 16, eh, los playoffs se nos escapan tres semanas antes, cuatro semanas antes, no sé, o sea, eh, me gustaría ver más presencia del, de, de los dueños que hacen muchas cosas bien en, fuera del terreno de, de juego, pero que quizá no están todavía como como asomando las narices a, a lo que pasa en, en, en Don Valley, a lo que pasa en el vestuario, a lo que pasa eh, con los coaches y tal. Y, y es que no tenemos una identidad. Me gustaría empezar a ver una identidad de los Broncos el próximo año. Y, 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 y digo, la NFL te da esa... Yo diría que casi año a año siempre hay un, hay un ejemplo de último a primero. Porque hay alguna división que es más o menos parejita y que todos son medio flojos, claro. que, te da, que te da esa opción. Difícil, lo digo, nosotros es difícil, porque tenemos a los Chiefs que tienen jugadores mmm, y un esquema de que ya jugando años y años, pero bueno, todavía nuestra última esperanza de playoffs era ganarle la división a los Chiefs hace dos semanas. Sí, <ríe> Así bien. que puede pasar. Seamos optimistas, eh, es una pena otra vez no tener, no tener a los Broncos a mediados de enero jugando, aunque, aunque sea complicado un juego de playoffs, y, y a ver si el próximo año nos regalan aunque sea eso. Perfecto. Pues yo quería agradeceros a vosotros dos, a Iván y a Julio, por acompañarnos toda la temporada con vuestros análisis de manera totalmente altruista. Así que muchísimas Hombre, gracias no, por la temporada. Gracias a ti, David, porque primero que hace todo de manera altruista eres tú, Max. <risa> Señores, muchísimas gracias por, por la temporada y amenazamos con volver en, en breve, cuando tengamos sí. noticias de, de qué va pasando con, con el futuro de estos broncos en off-season. Así que, señores, muchísimas gracias y nos despedimos, como siempre, con nuestro saludo de guerra. ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! Saludos a todos. Oh,
Josh is back. Shout out to homie Giggle.